0: Olá meu povo amante da filosofia, esse é o podcast História da Filosofia Comentada com o professor Paulo Victor de Albuquerque Silva. Neste podcast nós estamos utilizando o livro História da Filosofia de Dario Antizere e de Giovanni Reale, é um dos livros mais importantes que fala sobre a história da filosofia. Neste momento nós, estamos, nós iniciamos um... novo capítulo, que é o capítulo 6, Platão e a Academia Antiga. Estamos ainda no primeiro tópico, que é a questão platônica, que nós iniciamos no último episódio. E vamos, no episódio de hoje, ele está dividido em duas partes novamente. Eu sempre procuro trazer duas partes quando é possível. Na primeira parte do do, do episódio, nós vamos ver o 1.3, que são os escritos as doutrinas não escritas e suas relações, e logo após, na última parte, vem o tópico 1.4, que é os diálogos platônicos e Sócrates como personagem dos diálogos, então este é o episódio número 50, olha só quantos episódios, que legal, e eu percebo que vem aumentando a quantidade de de visualizações, não seria visualizações de reproduções, melhor dizendo então, isso para mim significa que as pessoas estão se interessando e que eu estou contribuindo de alguma forma para o conhecimento filosófico vamos continuar aqui nessa introdução zona sobre o pensamento platônico então para início 1.3 os escritos as doutrinas não escritas e suas relações Música especialmente ao longo das últimas décadas, adquiriu evidência o terceiro problema, o das chamadas doutrinas não escritas, entre aspas, que tornou a questão platônica ainda mais complexa e por vários aspectos, demonstrou ser de decisiva importância. Bem, eu acredito que vocês devem estar curiosos, como assim, doutrinas não escritas do Platão? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Pois é, vamos lá ouvir falar sobre hoje. Hoje, muitos estudiosos consideram que da solução desse problema depende a compreensão correta do pensamento platônico em geral e da própria história do platonismo na antiguidade. Então, esse é um problema levantado por alguns especialistas na filosofia platônica, o que seria uma espécie de doutrina não escrita pelo Platão. Isto mesmo que vocês estão ouvindo. Antigas fontes nos referem que, na academia, Platão ministrou cursos intitulados sobre o bem, cujo teor ele não quis escrever. Em tais cursos, discorria sobre realidades últimas e supremas, ou seja, sobre os primeiros princípios, adestrando os discípulos para a compreensão desses princípios através do rigoroso raciocínio metódico e dialético. Então percebam, Platão queria trazer para esse campo filosófico, isso dentro da academia especificamente, um tipo de conhecimento que fosse produzido por um rigor de raciocínio enquanto método, utilizando a dialética. E aí no caso seria o discurso dialético. Por isso que ele evitava escrever, já que a escrita é um um outro tipo de método parte de um outro tipo de metodologia, e aí Platão evitava, pois acreditava que somente o raciocínio, através do discurso dialético, enquanto método, era que poderia fazer com que nós chegássemos, que os seres humanos chegassem nessas verdades intuídas intelectualmente. Platão estava convencido de que essas realidades últimas e supremas não podiam ser transmitidas, senão através de adequada preparação e de rigor, rigorosas observações que só podem ocorrer no diálogo vivo e através do emprego oral da dialética. Então, o que eu acabei de falar, esse tipo de conhecimento para o Platão só poderia ser alcançado através da, do discurso vivo oral, ou seja, não dava para ser escrito. E aí continua a questão, então, que doutrina é essa? Que pensamento foi esse desenvolvido somente dentro da academia? Somente para esses estudantes específicos que puderam ver, vivenciar essa teoria, essa doutrina platônica, né? O próprio Platão nos dá conta disso em sua carta sétima, e aí vem uma citação, O conhecimento dessas coisas não é de forma alguma transmissível como os outros conhecimentos, mas apenas após muitas discussões sobre tais coisas, e após um período de vida em comum, quando, de modo imprevisto, como luz que se acende de uma simples fagulha, esse conhecimento nasce na alma e de si mesmo se alimenta. Fim de citação. E ainda, nova citação, essas coisas são aprendidas necessariamente em conjunto, como é em conjunto que aprendemos o verdadeiro e o falso relativos à realidade no seu todo, após a aplicação total e após muito tempo, como afirmei no início. Pondo-se essas coisas em contato umas com as outras, ou seja, nomes e definições, visões e sensações, submetidos à prova em debates cordiais e avaliados em discussões isentas de paixão, ou seja, sem emoção, então resplandecerão, de repente, o conhecimento e a intuição intelectual para aquele que nesse sentido realizar o máximo esforço possível à capacidade humana. Fim de citação. Em suma, Nesse ponto, Platão mostrou-se absolutamente firme e sua decisão foi categórica. Última citação. "Sobre Sobre essas coisas não há nenhum escrito meu e nunca haverá. Percebam, Platão, então, ele afirma numa carta, na carta sétima, que... Ele tinha uma, ele afirma categoricamente que tinha uma doutrina que só poderia ser vivenciada dialeticamente através da habilidade oral, enquanto método, mas que jamais poderia ser escrita. Qual o motivo disso, né? Por que, que não poderia atingir o rigor metodológico dialético através da escrita? Bem, é algo que nós vamos refletir somente com o tempo. Entretanto, os discípulos que assistiram às lições escreveram essas doutrinas sobre o bem e alguns desses escritos chegaram até nós. Olha só que coisa boa. Platão desaprovou a iniciativa e, mais ainda, condenou expressamente esses escritos considerando-os nocivos e inúteis pelas razões já mencionadas. Admitiu, porém, que alguns desses discípulos haviam compreendido bem suas lições. Ou seja, se alguns discípulos que copiaram a doutrina não escrita platônica, se eles compreenderam bem, então ele está dizendo que nós podemos confiar no que está escrito. Para concluir, além dos diálogos escritos, para bem compreender Platão, também precisamos contar com as doutrinas não escritas, que nos foram legadas pela tradição indireta, doutrinas essas que constituem certas partes de diálogos, que no passado se revelaram enigmáticas ou problemáticas, recebem nova luz exatamente à medida que possam ser confrontadas com as doutrinas não escritas. Então percebam, eu acredito que vocês, quem está acompanhando, Não sei se já tem alguma noção de Platão, mas pode ter certeza que vocês vão conhecer um novo aspecto da filosofia platônica. Finalmente, cumpre observar que os diálogos escritos remetem a um discurso que alcança alto nível de expressão e cujo fecho se encontra somente nas doutrinas não escritas, expostas nas lições ministradas aos discípulos da academia e compiladas sob o título de sobre o bem, que constitui um ponto de referência essencial para a compreensão do pensamento platônico. 1.4. Os diálogos platônicos e Sócrates como personagem dos diálogos. Platão recusou-se sempre, terminantemente, a escrever sobre os últimos princípios. Nós já falamos sobre isso aqui no primeiro tópico, que Platão se recusava a escrever sobre os primeiros princípios, ou os últimos princípios. Entretanto, mesmo em relação aos temas a respeito dos quais considerou que pudesse escrever, buscou sempre evitar conferir-lhes tratamento sistemático, procurando reproduzir o espírito do diálogo socrático, cujas peculiaridades buscava imitar. Então, o que seria esse tratamento sistemático, à filosofia platônica escrita? Porque ela não não existe uma ordem da escrita influenciada por uma filosofia mais analítica, né? Não não é esse o intuito do Platão. Ele tentou, em certa medida, reproduzir os diálogos que existiam ou com Sócrates ou na academia, reproduzir esse diálogo nos livros, é por isso que eles são assim. Tentou reproduzir o jogo das perguntas e respostas com todos os meandros da dúvida, com as fugazes e imprevistas revelações que impulsionam para a verdade sem, porém, revelá-la convidando a alma do ouvinte a realizar o seu encontro com ela, com as rupturas dramáticas de sequência que preparam para ulteriores investigações. Em suma, toda aquela dinâmica tipicamente socrática estava presente. Então, como eu acabei de falar, o que o Platão queria era tentar reproduzir o diálogo no papel. Nasceu assim o diálogo socrático, que se tornou um gênero literário específico, adotado por numerosos discípulos de Sócrates e por filósofos posteriores, gênero cujo inventor foi provavelmente Platão, e do qual certamente ele foi o maior representante, ou melhor, o único representante autêntico porquanto somente em Platão é possível reconhecer a verdadeira natureza do filosofar socrático que, nos outros escritores, decai ao nível de mero expediente forçado. No Platão dá para perceber a filosofia sendo construída, o raciocínio sendo construído. né? Consequentemente, para Platão, o escrito filosófico apresentava-se como diálogo que frequentemente teria Sócrates como protagonista, discutindo com um ou vários interlocutores, ao lado dos quais surgirá o leitor, com função igualmente importante, chamado a participar também como interlocutor absolutamente insubstituível, no sentido que cabe precisamente ao leitor a tarefa de extrair maieuticamente as soluções dos diversos problemas discutidos, Ou seja, nesse estilo, nesse gênero de escrita, Platão tenta fazer com que o próprio leitor também utilize da maiêutica para alcançar essas verdades filosóficas. Com base no exposto, é evidente que o Sócrates dos diálogos platônicos passa de pessoa histórica a personagem da ação dialógica, A tal ponto que, para entender Platão, como já bem observava Hegel, que é um filósofo alemão, vem uma citação, não importa, citação de Hegel, não importa indagar sobre o que pertence a Sócrates ou a Platão nos diálogos. Fim de citação. Não importa, a questão é o pensamento. Até que ponto é platônico, até que ponto é socrático, é o menos relevante. Na verdade, Platão realiza sempre, desde o início, uma transposição do plano histórico para para o plano teórico. E é nessa perspectiva teórica que devem ser lidos todos os escritos platônicos. Assim, o Sócrates dos diálogos na realidade é Platão. E o Platão escrito pelos motivos acima aduzidos deve ser lido levando-se em conta o Platão não escrito. E aí esse é o detalhe. depois de se ter noção da doutrina não escrita, nós temos que ler o Platão escrito, tendo em vista a doutrina platônica não escrita. De qualquer forma, constitui erro ler os diálogos como fonte totalmente autônoma do pensamento platônico, repudiando a tradição indireta. Bem meu povo, este foi o episódio, não sei se vocês estão impressionados, eu quando estava fazendo faculdade de filosofia lá na minha graduação, fiquei muito impressionado na época, porque eu não tinha noção, eu fiz uma disciplina sobre metafísica, já conheci o pensamento platônico, mas nunca tinha ouvido falar de uma doutrina não escrita do Platão e que eu só fui conhecer na disciplina de metafísica 1 né? que era sobre metafísica antiga e nista medieval então não vou dizer agora o que seria a doutrina impulsiva, <risos> nós vamos levar vários episódios para poder falar sobre a doutrina não escrita mas claro que os autores vão expondo tanto a doutrina escrita quanto a não escrita né? e aí eu espero que vocês vão compreendendo aqui com o tempo bem para o próximo episódio nós vamos falar sobre o, o significado de mito agora na filosofia platônica e também é, o caráter poliédrico existente na filosofia de Platão. Então é isso, espero que tenham gostado. Espero que estejam gostando. Compartilhe, não esqueça de compartilhar, tem muita gente que gosta de filosofia, a filosofia é importante. Um grande abraço a todos e todas e até mais. Valeu!